0: Comienza En torno a la vida con la dirección de José Carlos Avellán. Buenas tardes, bienvenidos a Entorno a la Vida. Este es el programa de Radio María, Entorno a la Vida, en el que hablamos sobre la vida humana, sobre su valor, sobre su necesaria protección y defensa. Hablamos de los temas médicos, de los temas de la defensa de la vida, de las leyes sobre la vida, del pensamiento también sobre la vida humana. Y para eso, hoy, el que te habla, José Carlos Avellán, tiene la suerte de estar muy bien acompañado aquí en los estudios de Cuatro Vientos de Radio María para tratar de un tema que creo que te va a gustar. Porque la bioética se nutre en buena medida del pensamiento de profesores, de filósofos, de estudiosos, de la ética, de teólogos y también de la bioética que genera, por ejemplo, la Iglesia Católica el magisterio, la doctrina social de la Iglesia, a través de los teólogos, moral, etc., pero también a través de los papas, ha ido iluminando un pensamiento sobre la vida humana, sobre su valor, sobre su necesaria protección. La Iglesia católica ha sido un baluarte de la defensa de la vida de los más desfavorecidos, de la vida más frágil y vulnerable. Y hemos tenido en particular, en los últimos tres o cuatro papas, acuciados por los avances tecnológicos, acuciados por el pensamiento bioético, grandes papas que han aportado precisamente a este pensamiento bioético. ¿Por qué defender la vida? ¿Qué valor tiene la vida para un cristiano? ¿La vida es solo la vida física? Sabemos que no. Pero la vida física, la vida biológica, tiene un valor. ¿La salud, la enfermedad? ¿Qué sentido tienen? Sobre esto ha hablado mucho la Iglesia. Pero ha habido alguien que ha hecho aportaciones muy valiosas y es alguien que fue cardenal, que fue obispo, cardenal, que llevó nada menos que la congregación para la doctrina de la fe durante muchos años, que se dice que escribió buena parte de los escritos de otros papas, gran teólogo, y que se nos fue recientemente, el papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger Benedicto XVI, nosotros hoy en el programa de hoy nos vamos a centrar en lo que Benedicto XVI ha escrito, ha dicho ha defendido en su pontificado y antes de él antes de ser papa, él ya hablaba de las cosas de la vida humana con una clarividencia propia del extraordinario teólogo filósofo y humanista que era con esa clarividencia que da también la de ser un hombre de Dios y con esa providencia que tienen algunos papas, afrontó las cuestiones bioéticas con un pensamiento muy coherente, muy interesante. Entonces nuestro querido Benedicto, ese gran papa que tanto bien ha hecho a la iglesia, ese papa que supo retirarse, hacer ser emérito para mejor servir a la iglesia, ese papa que tanto ha aportado, pues nosotros nos vamos a centrar en los aspectos relativos a la vida humana y para eso hoy pues me he acompañado de alguien que ha estudiado este pensamiento y que es alguien muy cualificado para, pues para ayudarme a desentrañar estos temas a través de los escritos, conferencias, etcétera, de Benedicto XVI. Hoy excuso la, la ausencia de nuestros contertuos habituales, el doctor San Román y el doctor Pablo Barreiro. Hoy estoy con un teólogo y filósofo, con un experto en bioética, el padre Rafael Amo, Rafael Amo Usanos, es doctor en teología, es doctor también en bioética, es experto en, en bioética y docente muchos años ya en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Eh, Rafael además dirige la cátedra de bioética precisamente de esta prestigiosa universidad. O sea, que de bioética sabe mucho, pero es que además es teólogo y es que además le ha interesado el pensamiento de Benedicto. Con lo cual, qué bueno que estén, que estengamos aquí en Cuatro Vientos en Madrid a Rafael Amo. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Bienvenido, bien hallados.
0: Bueno, yo en la introducción he dicho algunos rasgos de Benedicto XVI porque, pero y ahora enseguida los vamos a aterrizar en, la, en su pensamiento bioético, en su pensamiento sobre la vida humana. ¿Qué es lo que ha aportado este Papa para defender la vida y por qué es tan importante? Pero eh, también como tú como, como hijo de la Iglesia, como, como sacerdote, como estudioso de, también del pensamiento filosófico y teológico, ¿crees que Benedicto es, ha sido alguien importante, verdad? Sí, efectivamente. Benedicto,
1: eh, antes de, de ser el consagrado obispo, ya era un teólogo importante. Eh, bueno, luego, como obispo, estuvo relativamente poco tiempo, porque luego fue creado cardenal muy rápidamente por Pablo VI. Y. Eh, y luego fue el, eh, elegido eh, para la congregación de la doctrina de la fe por Juan Pablo II. Y allí eh, bueno pues contribuyó mucho con su pensamiento a ir clarificando doctrinas, porque esa es la función de la doctrina de la fe, ¿no? clarificar doctrinas. Y hizo un gran servicio a la iglesia. Eh, al mismo tiempo también con su pensamiento, el que había dejado como profesor, que, que luego va retomando. Incluso como papa es de esas cosas que... ...que bueno, eh, era muy extraño cuando lo hizo... Eh, ...que fue escribir un libro como Joseph Ratzinger... ...siendo Benedicto XVI, ¿no?... ...que fue el famoso Jesús de Nazaret en tres tomos, ¿no? eh, ...pero bueno, él ha dejado su pensamiento en, en, en sus obras como profesor... En, sus, ...en los libros que fue escribiendo aún como, como, como prefecto de la congregación... ...para la doctrina de la fe, y como papa, ¿no?... ...y es verdad que ha prestado un servicio eh, importante a la Iglesia generando pensamiento y clarificando el pensamiento, ¿no? Como profesor generándolo, como prefecto eh, de la congregación clarificando y luego en el magisterio pontificio que ejerció, pues eh, iluminando eh, y fortaleciendo la fe que es la
0: misión de Pedro, pues, la misión del Papa. Claro, porque nosotros podríamos admirar también en el pontificado de Juan Pablo II, esas alocuciones y esas conferencias y esos discursos a los médicos y todo lo que eh, también San Juan Pablo II tanto, tanto bien hizo, ¿no? Eh, eh, para generar una cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. Pero yo creo que Benedicto iba a temas muy fundamentales. Eh, tenía un pensamiento coherente detrás. Y, pues, por supuesto también eh, Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Pero creo que era muy valioso ese background, no esos esos cimientos antropológicos y teológicos que él quiso dar al pensamiento, a la doctrina social de la Iglesia, precisamente en este aspecto, en, en el aspecto de la vida humana y la salud y la investigación biomédica, etcétera. Pero al mismo tiempo que daba, como luego veremos seguramente, me parece a mí que al mismo tiempo que construía un pensamiento ético desde una correcta intelección de lo antropológico, de lo teológico y demás, Luego se arremangó y, de, y bajó a los detalles como eh, pocos podían esperar con, con la instrucción pastoral, por ejemplo, de dignitas personas la dignidad de la persona, que espero que también podamos comentar un poco aquí. O sea que no era un teólogo que estuviera en las alturas de la filosofía, no tenía un pensamiento muy sólido, era un gran teólogo, pero luego cuando llegaron las cosas concretas, también fue capaz de bajar a lo concreto, ¿verdad? Sí, sí, evidentemente. La, la, eh, eh,
1: la En su pontificado no aparecen documentos expresos, eh, pontificios, amén de discursos, ¿no? pero bueno, eso tiene otra calificación eh, dogmática. ¿no? Eh, no aparecen grandes escritos, como en el periodo de Juan Pablo II, apareció Evangelium Vitae, en una encíclica sobre la vida, o Laudato sí, si en el periodo de Francisco, que es una bioética ampliada, ¿no? a pesar de la cuestión de ecológica. Eh, Benedicto eh, no escribió tantas encíclicas siendo papa, pero sí eh, sí algunas instrucciones. Eh, en realidad, las instrucciones de la doctrina de la fe no las firma él como Papa, las firma el, eh, el, la, el Prefecto de la Congregación, pero bueno, con su autorización. ¿no? Entonces, eh, siendo él Prefecto de la Congregación, se firma Don Umbite y siendo el Papa, el Prefecto de la Congregación Levada firma la instrucción dignitas personas, ¿no? Entonces, eh, y ahí sí que baja a cuestiones eh, muy detalladas de, de, la, de bioética sobre la manipulación genética o sobre la reproducción asistida, ¿no? Qué
0: Que bueno, pues luego espero que lo podamos comentar porque muy pocas personas saben cómo Benedicto dio ya claves muy importantes para, por ejemplo, saber si por qué puede estar bien o por qué puede estar mal eh, determinadas técnicas de asistencia a la procreación humana, la investigación con los embriones. ¿Cuáles son los límites de la investigación científica? O sea, ¿qué es lo que dice la Iglesia sobre estos temas? Quedó muy bien también puntualizado y muy bien clarificado en la en la instrucción esta de Dignitas Persona y que luego comentaremos. Pero yo quisiera que empezáramos, si te parece bien, Rafael, empezáramos por glosar, por resumirles a los oyentes, el pensamiento de Joseph Ratzinger, es decir, antes de llegar al, al, a la sede de Pedro, al papado, antes de ser obispo de Roma, él ya llevaba una tarea intelectual importantísima y ya estaba eh, anunciando y denunciando y proponiendo otra bioética, ¿verdad?
1: Sí, bueno, a ver, eh, ya había tenido intervenciones concretas, ¿no? Eh, eh, a ver, una concreta sobre bioética, pues quizá no te puedas encontrar, pero sí en escritos suyos, como en el informe sobre la fe, o en algunas otras, eh, o creación y pecado, bueno, pues ahí sí que te puedes ir encontrando elementos con los que configurar el pensamiento eh, de, de Benedicto sobre la bioética. Ya digo, no, él nunca dedicó un tratado así de bioética, la bioética de Dios en Ratzinger, pero sí que se puede reconstruir sobre, sobre esas bases, no sobre esos discursos o esos eh, fragmentos en, en libros que él había ido publicando o conferencias que él había
0: ido dictando. ¿no? Por ejemplo, cuando por ejemplo cuando él eh, habla de la estrecha relación que hay entre la fe y la ciencia, que no solo no son antagónicos o incompatibles, sino todo lo contrario, y él lo explica muy bien, fe y razón, fe y razón científica, él Añade este aspecto de la, de la racionalidad científica para luego poder aplicarlo a la bioética. ¿Qué dice Benedicto sobre la razón humana y cómo aplica eso luego a la ética?
1: Bueno, esa es su idea más querida, o por lo menos por la que ha pasado a la historia. No sé si es su idea más querida, pero yo creo que va a pasar a la historia por su idea de la razón ampliada, ¿no? Es decir,. Razón su...
0: ampliada, sí. Uh -huh.
1: Por su idea de que. La razón no es algo solo empírico, no solo se dedica a los datos científicos o, o, lo, o mejor dicho, lo racional, no es solo aquello que proviene de datos positivos de datos de ciencias empíricas, no, lo, lo racional, eh, la razón también, en la razón también caben las ciencias humanas, también cabe la ética, también caben las ciencias humanas que no son empíricas, no son las que provienen de los datos de la ciencia positiva, pero también y también cabe eh, lo divino, Dios eh, también tiene algo que decir a la razón, o sea una razón como la de la ilustración que es esa es su gran idea o su gran crítica a la modernidad. no, Es decir, que habían pensado una razón, la modernidad piensa una razón que excluye a Dios. Dios, todo aquello que no sea positivamente empírico o de un laboratorio, no es racional. O todo aquello que no sea técnico, no es racional. Por tanto, se deja fuera la ética, se deja fuera lo divino. Eh, eh, en el caso de la bioética, claro, Benedicto XVI lo que reclama es una razón que incluya esos dos elementos, de tal manera que la ética, no se, la ética no es el enemigo frontal de la ciencia, de la medicina o de las, de las ingenierías genéticas, ¿no? sino es el aliado natural para que esas ciencias eh, desarrollen su potencia eh, correctamente. ¿no? O sea, la ética no hay que pensarla en este sentido como un límite, sino como un cauce. La ética no es el límite que dice esto, no la que va diciendo no, 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 permanentemente, ¿no? Como Dios tampoco va diciendo no, 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 no a lo humano, ¿no? Eh, eh, Dios, la idea de, lo, de Dios no limita al humano, lo enriquece, ¿no? En, en la misa de inicio de pontificado... ...que yo tuve la suerte de estar allí... En la... ¿Estabas en Roma cuando salió Papa, estaba, cuando salió la fumata, definitivamente? Estaba allí en Roma y luego estuve en la mesa de inicio de pontificado... ...muy cerquita, porque me suerte. tocó arriba... ...y estaba, bueno, muy cerquita, muy cerquita en el Vaticano... ...es siempre un poco lejos, pero, <risa> pero, pero relativamente cerca, ¿no? Entonces ahí vino a decir, eh, o dijo prácticamente literalmente, ¿no?, que... Dios no quita nada de lo humano, Cristo no quita nada de lo que hace la vida bella, feliz y verdadera, ¿no? es decir, al revés, lo completa. Pues lo mismo podemos decir hacia la ética: la ética no quita nada a la ciencia, es decir, sino la hace pl en plenitud, de tal manera que la ética no es un límite, es el cauce en el que se desarrolla. Esa ¿no? es, digamos, eh, la relación correcta que Benedicto pediría a la bioética, a, a la relación de la ciencia con la ética, ¿no? Es decir, déjate guiar por la ética, y, y esto lo tenemos en muchas experiencias, ¿no? Es decir, cuando, cuando la, la ciencia o las bio, ciencias biomédicas o las ingenierías biomédicas mmm, se dejan guiar por la ética, técnicamente son mejores,
2: uh -huh. o
0: técnicamente llegan antes, ¿no? Y qué consecuencias, o sea, entiendo lo de la razón ampliada y entiendo que... Benedicto fue uno de sus, de sus líneas de pensamiento porque la modernidad nos había cerrado en el conocimiento y nos, había nos imponía el método científico nos imponía y la realidad es mucho más que lo que se ve por el microscopio yo lo reduzco así coloquialmente no y el conocimiento del ser humano es mucho más amplio y la razón tiene otras potencialidades que, hay que, que no hay que cercenar y no hay que limitar, eso lo he, lo he entendido pero el Papa Benedicto era capaz de anticipar incluso las consecuencias que podría tener esa hace razón de la razón, por decirlo así, coloquialmente. ¿Qué consecuencias, Rafael, eh, tiene eh, esa razón, si esa razón se centra, eh, se autocensura, se, se autolimita, auto como en el pensamiento moderno y contemporáneo? ¿Cómo ve esa razón al ser humano y qué consecuencias tiene eso? Bueno,
1: pues eh, lo ve al ser humano y a la naturaleza como, a la naturaleza como un objeto es decir, la naturaleza, si la desencantas, que diría luego otro autor, no si le quitas lo divino, es decir, la presencia de Dios en, lo, en la naturaleza por medio de la creación. O sea, la naturaleza, en la naturaleza, decían los clásicos, no está Dios por esencia, presencia y potencia. Eh, entonces, en la naturaleza está Dios porque la ha creado, y en la naturaleza humana también. De tal manera que la naturaleza es humana es, es los seres humanos somos seres creados somos seres trascendentes somos seres interdependientes somos seres limitados somos seres vulnerables pero porque Dios nos ha creado así entonces si limitas si quitas la presencia de Dios de la idea de la naturaleza y de la idea del hombre el hombre se convierte en un objeto en un objeto que tú puedes manipular, que tú puedes manejar, que tú puedes eh, instrumentalizar, ¿no? Y, 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 y esas son unas consecuencias bioéticas tremendas, para mil razones, o para mil, para o sea, en mil, en mil cosas más concretas, ¿no? En la manipulación de embriones o en, en cualquier cosa, ¿no? Es decir, el, o en la investigación, en la ética de la investigación, o la misma naturaleza, eh, eh, aunque no sea estrictamente de bioética, pero a Benedicto fue el primer papa que se le llamó el Papa Verde. El Papa Verde.
0: Claro. Él ya hablaba saber, de la defensa de... la ecología, claro. Sí, sí.
1: Eh, y tiene mucho que ver con esto, porque la naturaleza, eh, la naturaleza no solo la naturaleza en, en sentido filosófico del término, sino en sentido eh, más biológico, la naturaleza también es creada, y ahí está Dios presente, ¿no? Y no la podemos manipular, no la
0: podemos manejar como una cosa, eh, como un objeto más. Claro, es dejar de ver la realidad, la naturaleza y lo que nos circunda como algo que yo puedo dominar, que yo puedo transformar. ¿no? Es El, el éxtasis de, de la soberbia humana es pensar que eso me pertenece y lo puedo trans, transmutar, lo puedo destruir, lo puedo traslocar. Esa razón tecnocrática, ensoberbecida, es la que el Papa dice, cuidado. Y además eso a, afecta a un concepto también eh, que es el concepto de la naturaleza humana. Eh, ya no de la naturaleza como la biodiversidad, uh -huh. sino que la razón debería recuperar esa, esa metafísica, ese concepto que es la naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana y qué dice Benedicto sobre ella? Bueno, después de una clase entera. ¿qué, qué es
1: la bueno, la naturaleza humana es lo que hace que el hombre sea lo que es, es decir, la definición del hombre, no la definición del humano. Entonces, eh, eh, es la el ser humano es un ser creado por Dios y por, tanto, eh, y, y, y por tanto y creado a imagen y semejanza de Dios. Es el único ser de la creación que ha sido creado a imagen y semejanza suya. Y este es el imago de él, la imagen de Dios, es eh, para los cristianos y para Benedicto eh, la base de la dignidad humana. Es decir, un ser es digno cuando es insustituible, y, cuando, y, y, y eso ya lo decía Kant, eh, de tal manera que... Para la Iglesia y para Benedicto, como bien dice en, en varias ocasiones, eh, el, el ser humano, la, el origen de la dignidad del ser humano, está en su creación a imagen y semejanza de Dios. Es el único ser que ha sido querido directamente por Dios y creado así. Entonces, eso lo convierte en un, un ser único, insustituible, digno y, por tanto, no manipulable. Eh, eh, por ejemplo, un ejemplo que, que esto implica, entonces el ser humano no puede ser producido... Tiene que ser procreado, es decir, el acto por el cual somos llamados a la vida teológicamente se llama procreación, es decir, es algo parecido a lo que Dios hizo con el ser humano ¿no? por primera vez. De tal manera que a la dignidad del ser humano le corresponde la procreación, no le corresponde ser producido técnicamente en un, técnico, ¿no? Por ejemplo, en un laboratorio. Como
0: denunciaba ya en Don Umbite, en la encíclica anteriormente, no no ser producido sí. porque hay un riesgo de cosificación del ser humano. Claro, claro. Y entonces... Si no se reconoce esa naturaleza humana, que es la, 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 el ser del ser humano, no, el modo de ser específico del ser humano, que tiene esa enorme dignidad por ser imago de imagen de Dios, entonces otra vez el ser humano puede manejar a otros seres humanos, puede tratarlos eh, de una manera impropia e injusta, porque no reconoce la dignidad que le es inherente, que le corresponde. Eso también lo he entendido. Gracias, Rafael. La verdad es que este pensamiento es profundo, pero lo vamos entendiendo. Claro, si no hay naturaleza humana porque es algo metafísico, no se puede tocar, no se puede mensurar. La naturaleza humana no se ve en el, con el microscopio. ¿eh? No, tú, tú ves un cuerpo humano y por mucho que busques en un cuerpo humano, no es, la naturaleza no la vas a ver. La naturaleza es algo metafísico, pero es algo muy real. Y es una naturaleza creada, es una naturaleza creada a imagen y semejanza. Bien, eso me centra en el tema antropológico, el tema humano. El pensamiento de Benedicto esconde, no, manifiesta una riquísima eh, concepción del ser humano una antropología eh, ya lo has dicho tú ¿no? como la, la, en el pensamiento de Benedicto pues, la generación del ser humano el, la venida al mundo pues eh, ha de ser vista como un acto de donación personal, hoy en día parece que esto se ha perdido ¿no? eh, últimamente ya no se habla tanto de procreación ¿no? y, y de colaboración con, con el poder del creador ¿no? pero el hombre eh, es, eh, la vida del ser humano es un don, es un don de un dios amoroso que le trae a la existencia. Hoy en día la vida humana es reducida a pura biología. Es, es como, y como además la podemos crear en una placa vitria, pues el ser humano piensa que él, que él es el que crea todo. Pero esto es un, eso es un error.
1: Bueno, es que ha habido una palabra que nos hemos saltado por obvia, pero que, que, que es que el ser humano es, es cuerpo y espíritu. Es decir, claro. eh, la hemos dado por obvia, porque a veces, muchas veces, eh, en el diálogo la, la presupones, pero cuando yo hablo de naturaleza, de naturaleza humana, eh, y la imago de ahí, está, evidentemente, el ser humano no es solo cuerpo, es un cuerpo y espíritu. Y es el cuerpo y espíritu el que es la imagen y semejanza de Dios.
2: Esa unidad
1: bueno. eh, corpóreo-espiritual es la gran especificidad del ser humano eso y la creación de imagen claro entonces eh, evidentemente eso es lo que, lo, lo que evita que el ser humano pueda ser reducido a mera materia a mero a, a, a un código genético a un código por ejemplo. genético uh -huh. es decir no somos solo biología aunque somos esencialmente biología pero no somos esencialmente pero no solo somos esencialmente eso no entonces eso es lo que obliga al ser humano a, a, a considerar el valor del individuo cada individuo es, eh, tiene un valor infinito, porque cada individuo ha sido creado a imágenes y semejanza. No el ser humano ha sido creado,
0: sino este ser humano ha sido creado. Cada persona es el, la concreción de un acto creador único de Dios. ¿eh? Claro. Cada niño, cada bebé, cada embrión. Uh -huh. Entonces, claro, esto es una perspectiva eh, maravillosa. Y al fin y al cabo, si eh, la dignidad de esa persona viene dada por estos parámetros tampoco, también le corresponde un modo de venir a la existencia, acorde con su dignidad. ¿no? Claro, por claro. Eso no, eh, Es que los seres humanos nos reproducimos como los animales. No, mire usted, esto es otra cosa, ¿no? La, no es pura reproducción biológica, es, es mucho más, sí, es claro, otra cosa. Claro, hay
1: presencia de espíritu. Claro, en cualquier caso. ¿no? Claro. Por eso no podemos ser. Eh, eh, cada individuo tiene el valor único y por y, y no. Y esto no es solo porque yo tenga por tanto valor individual único y una dignidad eh, y una dignidad y, y que no se puede violentar sino que el otro la tiene para mí quiere claro. decir no porque claro esto podemos es decir bueno pues ya yo soy muy digno y que nadie me toque no no pero es que eso implica que yo tampoco puedo eh, al otro instrumentalizarlo no de ninguna manera al otro y, y ya no solo como persona desarrollada sino en cualquier estadio de, de la idea en de, de cualquier estadio de su desarrollo sea embrionario o sea, en el final de la vida, cuando aparentemente eh, una vida humana aparentemente eh, ha perdido muchas de sus habilidades, muchas de sus cualidades, incluso ha podido llegar a perder la conciencia en una demencia muy avanzada, pero sigue siendo persona eh, eh, con total dignidad, sigue siendo un individuo que ha sido creado por Dios y querido por Dios. Es él, con esa imagen, una persona creada por él, a imagen y semejanza suya. Entonces, Nadie pierde la dignidad, la dignidad no se puede perder, porque mientras seamos bueno, mientras lo somos siempre, hemos sido creados a imagen de Dios, esa dignidad nunca se pierde. ¿no?
0: Estamos hablando con Rafael Amo, director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, aquí en Entorno a la Vida, en Radio María que habla José Carlos Avellán, que estamos intentando desentrañar bueno, los aspectos más importantes del pensamiento de Benedicto XVI, de nuestro querido Papa Benedicto XVI, sobre los temas de este programa, sobre la vida humana, sobre el valor de la vida, la salud, etc. Y, Rafael, hay un tema que también es consecuencia de esto. Si el ser humano tiene esta dignidad tan excelsa, su vida tiene un valor. Benedicto recupera la concepción de la sacralidad de la vida. ¿Esto qué significa sacralidad de la vida humana?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, la sacralidad de la vida humana es, hace referencia al valor de la vida humana. Eh, la vida humana tiene un, un valor fundamental. Eh, es, aunque él no lo trata directamente en, en estos escritos que pues, estamos viendo, eh, sí que lo, lo aborda, en, bueno, viene abordado, eh, digamos, de alguna manera, en Evangelium Vitae, eh, que es una encíclica de Juan Pablo II, que se escribe siendo él, el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, ¿no? Entonces, la idea de la sacralidad de la vida humana es la idea de que el valor de la, de la vida siempre es un bien, se dice en Evangelium Vitae, ¿no? Así un poco a lo Max Scheller, pero la vida es siempre un bien, ¿no? Eh, y la vida tiene, un, por tanto, un valor fundamental que nunca puede ser, eh, que nunca puede ser violentado. Ya digo, estricto sensu no lo aborda, hasta donde yo conozco, bueno, supongo, a lo mejor hay un discurso por ahí, ...que lo haya podido tocar, ¿no? Pero sistemáticamente, eh, Benedicto XVI, eh, 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 en los escritos que yo he podido manejar para preparar esto... ...no he encontrado así una cosa explícita
0: y, y extensa sobre el tema. Se deduce, pues, que eh, hay que recuperar esa mirada sobre el ser humano, esa, 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 esa antropología, que es la base del pensamiento que se debe tener... ...y del, y del valor que se concede a la vida humana, obviamente. La bioética es deudora de la antropología, es decir, depende tu, tu forma de ver el aborto, la eutanasia, la investigación con seres humanos, todo eso depende en buena medida de tu visión del ser humano, de cuál es su dignidad, de cuáles son los límites que uno debe plantearse a la hora de tratar precisamente con seres humanos especialmente vulnerables. Entonces, eh, en el pensamiento de Benedicto XVI hay pues unas implicaciones claras de carácter ético que se deducen de este bueno pues de este planteamiento muy teológico, muy profundo, de lo que debe ser la ética, ¿no? Sí, sí, sí claro. El,
1: eh, fundamentalmente, bueno, digamos que se podría construir con el pensamiento de Benedicto XVI, se podría construir una especie de, eh, de bioética teológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, una bioética teológica que eh, considere en primer lugar, eh, el origen del, del hombre, es decir, el hombre ha sido creado por Dios y, por tanto, eso lo dota de dignidad, y ese dato es un dato que es eh, teológico, en cierta manera. O sea, se podría deducir por filosofía, pero en teología es mucho más claro, ¿no? Dios ha, Dios ha creado al ser humano eh, y ese dato lo limita, limita muchas de las cosas que nosotros podemos hacer con él, ¿no? En segundo lugar, eh, también resuelve la cuestión de la identidad, que sea el hombre, ¿no? El hombre ha sido, es esto, un ser creado, limitado, vulnerable, pero un ser querido, un ser digno, etc. ¿no? Y eh, una ética teológica que permitiría construir también eh, sobre la base de cómo debemos comportarnos con el hombre. ¿no? Nos debemos comportar con él sabiendo que es un ser mm, digno y por tanto no puede ser nunca utilizado como medio, sino siempre como fin, eh, sino, sino siempre como fin, ¿no? Digamos que esa es un poco eh, la bioética teológica que se podría construir sobre la base de, 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 la, de, de la del pensamiento de Benedicto. ¿Qué implicaciones esto podría tener a nivel ético? Pues sobre todo el sentido de la libertad, ¿no? la libertad. El concepto de libertad que subyace ahí, claro. 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 Eh, la libertad, eh, bueno, esto es un tema muy querido también para Benedicto porque tiene mucho que ver con la con la razón moderna, ¿no? La razón, la libertad, la modernidad trajo un concepto de razón muy limitado y un concepto de libertad muy ilimitado, ¿no? Muy infinito en el que era el valor que estaba por encima de todos, ¿no? Sin embargo, eh, desde el punto de vista de Ratzinger, de Benedicto XVI, la libertad tiene un límite en, en el otro y en la vida y en, y en el y en la y ...en el dato creador, ¿no? O sea, no somos eh, ilimitadamente libres... O so ...somos libres para el bien, somos libres para Dios, ¿no? Pero la libertad no es no sólo es el valor más, eh, digamos, más absoluto... ...o el único absoluto, ¿no? Está el valor de la vida eh, por encima,
0: ¿no? Entonces la libertad está limitada, claro, por, por es un atributo... ...lógicamente limitado en un ser como nosotros, que es un somos finitos, contingentes, etcétera. La libertad no puede ser eh, absoluta, esto está claro... Pero en aplicándolo aquí a la, a la ciencia y a la, y a la bioética, pues eh, claro, es, 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 es lo que nos hace preguntarnos, ¿todo lo que yo puedo hacer con mi libertad sería lícito hacerlo? Esta es la, este es el origen de la pregunta bioética. ¿no? Todo lo que se puede hacer se debería hacer. Ahora tenemos un poder sobre la vida. El Papa Benedicto detectaba, conocía, sabía perfectamente lo que la genética había descubierto al ser humano. La capacidad de generar vida en el laboratorio. Podemos crear vida por primera vez en la historia de la humanidad juntando los gametos, el espermatozoide y el óvulo de un señor y una señora en una placa vítrea no nos damos cuenta, nos hemos acostumbrado a la reproducción asistida técnicamente, a la investigación científica avanzada, a la genética, pero en aquel momento, eh, estamos hablando de finales del siglo pasado, todo esto representaba un verdadero desafío para la ética de los científicos, de los clínicos, de los médicos, y ahí Benedicto se arremanga y entra a hablar de la libertad, y entra a preguntarse, en un mundo moderno dominado por la visión, pues eso, cientista, científica, tecnológica, la libertad eh, que es vista como necesidad que se convierte en el valor que está por encima de los demás eh, y, y parece que solo limitaría el derecho de los otros. Él en sucesivas conferencias afirma que la absolutización de la libertad, entendida como valor supremo, hace que el hombre no distinga entre sus posibilidades y sus deberes éticos. Si se puede hacer, se debería hacer pero el olvido de los límites éticos de su actuación acabará conduciéndole a, pues, a asumir el riesgo de, de su propia destrucción. Si no limitamos esa libertad, si no podemos algún dique, algún límite, pues eh, esa libertad puede conducirnos a algo que no queremos realmente. Claro,
1: claro. es decir, bueno, yo más que di límite o dique le llamaría cauce. Cauce porque, y sentido, claro. 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 <risa> porque la libertad está orientada al bien, ¿no? Eso siempre. Entonces, el... Eh, Evidentemente, o sea, el problema está en que ante la pregunta bioética por definición, si es si todo lo científicamente posible es éticamente aceptable, eh, si tú partes desde el punto de vista de una libertad ilimitada, la de la modernidad, ¿no? pues evidentemente mmm, sí, todo lo científicamente posible sería éticamente aceptable, porque sería libre y con que fuera libre ya sería bueno. Pero claro, es que la libertad no es eso, la libertad no es transgresión por definición, la libertad es la búsqueda del bien y en ese sentido... Eh, eh, la, o bueno, la libertad es la capacidad de, de dirigirnos al bien. ¿no? En ese sentido, eh, eh, es en el bien y, el, y la vida es un bien, hemos dicho según Evangelio invite la vida y el bien están son el cauce hacia el que debe dirigirse la libertad, la libertad del investigador o la libertad del médico, etcétera Porque esto mismo que decimos siempre hacia el inicio de la vida humana, porque son cuestiones un poco más fáciles de ver, eh, también se podemos dirigir hacia cuestiones del final de la vida humana, ¿no? Es decir, eh, la limitación del esfuerzo terapéutico, etcétera, También son momentos en los que la bioética tiene, un, tiene algo que decir, ¿no? Y, y, y son momentos en los que también la libertad eh, tiene que ser causada al bien. Yo libremente puedo eh, obstinarme terapéuticamente en mantener a una persona con vida, pero eso no deja de ser una obstinación que no conduce al bien, ¿no? Entonces, la libertad técnicamente podría hacerlo, pero éticamente, si se causa hacia el bien, me debe enseñar eh, dónde está el límite del esfuerzo terapéutico. ¿no? Por ejemplo, por citar otros
0: ejemplos que son un poco más eh, sensibles, ¿no? de alguna manera. Hemos visto pues, que el pensamiento bioético del de Ratzinger, que todavía no es papa, ya partía de un diagnóstico de la situación, de la situación de la razón, de la antropología, de la visión que el hombre tenía sobre sí mismo, de la visión que tenía este hombre moderno de la libertad, etcétera. Es una La bioética actual está en una en una crisis que es de carácter antropológico, ¿no? que se ha olvidado, ha olvidado el concepto de naturaleza humana y su trascendencia, que ha perdido el sentido de la dignidad humana, ...y eso tiene consecuencias bioéticas y éticas muy claras, ¿no? Pero de repente llegó al pontificado, de repente no, llegó en un momento cuando, cuando la providencia lo, lo quiso así... ...y entonces, eh, de su pontificado, pues solamente queremos destacar un documento que es mm, fantástico... ...porque aquí eh, está la instrucción pastoral eh, dignitas persone, personae, sobre algunas cuestiones de bioética entra entra ahí el Papa a muchas cosas de la bioética que nos van a interesar aquí se va a clarificar muchas cosas de, la, de los avances científicos del momento y, y vamos a comentarlos enseguida vamos a hacer una pequeña parada para tomar un poquito de agua y escuchar Music from the Vatican Alma Mater, La Santa Madre de Dios Instrumentos Cristians, Música Sacra con algunas palabras de Benedicto hasta ahora mismo
2: La e perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia e perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali, ma casi di vita dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. la grande musica il Gregoriano o Bach o Mozart e le chiese non sono cose del passato ma vivono della vitalità della liturgia e della nostra fede se la fede è viva la cultura cristiana non diventa passato ma rimane viva e presente e se la fede è viva anche oggi possiamo rispondere ...al imperativo que se repite siempre de nuevo en el Salmo... ...cantate al Señor un cántico nuevo...
0: Y después de escuchar al Papa Benedicto XVI... ...hablando en medio de esta música sacra tan hermosa... ...este Papa Benedicto que estamos comentando aquí... ...su pensamiento bioético aquí en Entorno a la Vida... Eh, era un papa que amaba mucho la música, que amaba la belleza y, y que tenía un pensamiento bioético, desde luego, que aportó muchísimo a la bioética. Estás, eh, Te habla José Carlos Avellán, estoy aquí con el profesor Rafael Amo, director de la cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas, y ahora vamos a hablar unos minutos sobre el pensamiento del papa benedicto, ya papa, que se manifiesta en el tema de bioética en un documento que se llama Dignitas Personae sobre algunas cuestiones de bioética. Es un documento que es una instrucción eh, pastoral, septiembre de 2008, eh, fechada en la fiesta de la Natividad de la Virgen María, en la que tiene la intención de responder algunas nuevas cuestiones en el campo de la bioética, que, como dice el mismo texto, suscitan esperanzas, pero también perplejidades en sectores cada vez más vastos de la sociedad. Un documento que busca promover la formación de las conciencias y animar una investigación biomédica respetuosa de la dignidad de todo ser humano y de la procreación. La instrucción comienza con las palabras dignitas persone, la dignidad de la persona, que, como decíamos hace un momento, antes de la pausa musical, pues es algo que se le debe reconocer a todo ser humano, que, como dice el mismo Benedicto, se le debe reconocer a todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Este principio fundamental expresa un gran sí a la vida humana, lo cual debe ocupar un lugar central en la reflexión ética sobre la investigación biomédica. Bueno, Rafael, pues tenemos dignitas personas. y Tenemos unos poquitos minutos para glosar este documento y que los oyentes vean cómo Benedicto se compromete con la vida y su valor a través de este documento de la dignidad de la persona. Bueno, ¿qué, qué, qué valor tiene esta este documento y qué destacarías de él. Bueno, vamos a ver. La is... Primero, es un documento que se hace en su
1: pontificado. no lo hace porque es una, un documento. Es... me vas a permitir el matiz. Una es clarificación, una... sin sí. precisión. Es una instrucción. No es una instrucción pastoral. Es una, es una instrucción. instrucción sí. Es una instrucción de la congregación. Eh, es un se hace en su pontificado. Evidentemente firmar el prefecto de la congregación es, digamos, la actualización de un documento que él sí que había firmado en cuanto que prefecto de la congregación unos años atrás, que era la instrucción donumbite, no, también sobre algunas cuestiones del don de la vida, etcétera. Entonces, eh, eh, digamos que es el documento de mayor orden magisterial que, eh, que al respecto de la vida eh, se firma durante, durante su pontificado. Eh, o por lo menos uno de los demás eh, grado de, de calificación magisterial, ¿no? O sea, no, es lo, no son los discursos, sino es, una, es una, un, un dato de la congregación. Bien, es un documento que surge eso con esa intención, que es la de la actualizar el mensaje que Don Unvite había lanzado, que a su vez fue una actualizar el mensaje que Evangelium Umbite había lanzado. Es decir, es, digamos que es una triada de documentos sobre la vida eh, especialmente importante, eh, que une los dos pontificados, el de Juan Pablo II y el de, y el de Benedicto XVI. Eh, bueno, es una instrucción que aborda cuestiones muy concretas sobre la manipulación genética y sobre la reproducción asistida, ¿no? así es, hablará de la fertilidad de la, fe, de la fecundación artificial, homóloga, teóloga, de la congelación de embriones, de la congelación de gametos. Del, dia del diagnóstico preimplantatorio, de la maternidad subrogada, que ahora tenemos tan de moda, o sea, son cuestiones eh, que, que fueron lanzadas hace unos años, pero sin embargo no han perdido un ápice de actualidad. Luego también sobre la manipulación genética, pues habla de, de, de la terapia génica, de la clonación humana, de la terapia con células madre, de la hibridación y del uso eh, del material biológico de origen ilícito, dice eh, eh, que bueno, luego eso ha tenido bastantes aplicaciones e implicaciones en la, en la pandemia que hemos que hemos sufrido estos años atrás, ¿no? Y esos digamos esos dos grandes temas, los aborda esos pequeños temas agrupados en esos dos grandes cuestiones, los eh, aborda o los introduce con una introducción muy elegante y muy completa sobre, digamos, el, ar el argumento antropológico-ético que sustenta las razones. ¿no? Eh, Evangelio unvite había dicho, yo creo que fue en el 60 o en el 65, digo número de encíclica, la uh -huh. encíclica fue en el año 95, eh, eh, había pedido a los teólogos que eh, aportaran las razones antropológicas que que sostienen el respeto a la vida humana.
0: Los porqués. Los las razones. Porqués, las razones de fondo. Por qué defendemos la vida humana a los cristianos. Y porque la defendemos ¿Qué? así. Y así de esta manera. Claro. claro. Y entonces eh, pues, a esa a esa pregunta es la que
1: responde responde esta bella introducción eh, de digamos de personas que es prácticamente un catecismo antropológico y ético de de la, de, la, de la bioética católica no o sea, estos números del 4 al eh, ahora no tengo aquí el número del 4 al 10 de las distintas personas esos números son prácticamente un catecismo completo de las razones
0: antropológicas y éticas que, que la iglesia usa para, para defender su posición a, a mí empieza con dos principios fundamentales que que además están en perfecta continuidad, lógicamente, con lo que es la doctrina social de la Iglesia sobre estos temas y el magisterio. Dos, que están en el número cuatro y el número 6. Leo, leo a Benedicto, bueno, leo la instrucción. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Aquí está un principio fundamental. La sacralidad de la vida humana, de la vida inocente, etc. Número 4. Y en el número 6 dice Dignitas Personae. El origen de la vida humana tiene su auténtico contexto en el matrimonio y la familia, donde es generada por medio de un acto que expresa el amor recíproco entre el hombre y la mujer. Una procreación verdaderamente responsable para con quien ha de nacer es fruto del matrimonio. O sea, está hablando de la dignidad del ser humano y de la dignidad de la procreación humana. Los dos aspectos, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Bueno, es que con eso prácticamente está dicho
1: todo lo, toda la base de lo que... Esa era es la capacidad de síntesis que tenía este hombre. Y, y bueno, y luego la congregación. Eh, con esos dos principios está prácticamente dicho la, la, la doctrina básica sobre el inicio de la vida humana para la Iglesia Católica. ¿no? Por una parte, la, el estatuto del embrión y la consideración. Es decir... Es lo demás lo dice con una y entra eh, a resolver un problema de eh, distintas personas que estaba pendiente siempre en el en, 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 no en el magisterio de la iglesia, que el magisterio de la iglesia lo ha tenido muy claro, sino a veces en las expresiones que teólogos hacemos un poco impropiamente, ¿no? Eh, eh, el, el, es lo que se llama en términos técnicos el, el tuciorismo moral. tuciorismo moral. El tuciorismo moral. Es una doctrina que dice, bueno, mira, eh, cuando tú no tienes clara una cosa... Eh, siempre opta por la posición más segura que más defienda, ¿no? Entonces, bueno, esto era el famoso ejemplo de la caza y el, si duda, sí. si hay un... Si hay un guardabosques detrás eh, de un, de un de arbusto, que, no. no se te ocurra
0: disparar <ríe> pensando que está el oso detrás, ¿no? Guarda, claro, por asegúrate, si acaso. por si acaso.
1: Por si acaso, piensa que siempre es el guardabosques, no o sea uh -huh. que, ¿no? Bueno, pues algo así es el tutorialismo moral. Bueno, un poco más técnico, pero bueno, para que nos entendamos, es así. Entonces... Es decir, la, el, el, la Iglesia considera que el embrión tiene siempre estatuto de persona. O sea, que el embrión desde el primer momento es persona, aunque no lo podamos demostrar. Aunque científicamente no se puede llegar a demostrar, porque, como bien dice, la presencia de un alma espiritual no se puede reconocer eh, de, ningún, de la observación de ningún dato experimental. Es decir, yo experimentalmente no puedo saber si hay alma o no en ese mismo momento, experimentalmente, pero eh, opto porque la hay. Y entonces, de esa manera, siempre, digamos, eh, defiendo el estatuto del embrión, considero que es persona y, por tanto, dotado de dignidad y dotado de derechos ¿no? desde el primer momento. Porque el concepto de persona es lo que lo dota de dignidad y, y jurídicamente, esto sabes tú más que yo, jurídicamente es lo que, que te dota de derechos. ¿no? Por tanto, eh, sepamos o no sepamos, eh, vamos a optar porque es. Y ese esas, es, esas, un número que lo clarifica muy bien en el número 5, eh, eh, porque ya Don Umbite quedó ahí, que no lo había definido como persona, y bueno, para que no queden dudas, eh, de esa posición, eh, Dignitas Personas lo ha clarificado, lo clarifica así. Con lo cual, en ese párrafo, en esos párrafos y el los números que tú has leído, pues eh, digamos que resume muy bien, en muy poco tiempo, estas cuestiones. El estatuto del embrión, la cuestión de la persona, la cuestión de la dignidad. Y por ende, queda la segunda cuestión, que es el segundo principio que has dicho, ¿no? que es la procreación. Es decir, entonces al ser humano digno le corresponde nacer, venir a este mundo de una manera humana. Y, y lo humano es una totalidad unificada, eso lo va a decir también en el 9, ¿no? en el 8, es decir, también en el 8, en el 9. Es decir, los seres humanos somos seres cuerpo y espíritu y todo lo humano eh, tiene que tener corporalidad y espiritual. Y también el, humo, el amor humano y el amor fecundo tiene que ser corporal y espiritual. Esta es la base, digamos, explicativa de la posición sobre las técnicas de reproducción asistida que yo entiendo que culturalmente cuesta mucho ver porque nos hemos acostumbrado tanto socialmente a que a que haya a que funcionen también las técnicas a que funcione a que o sea haya tantos niños que vienen así que luego ven si son queridos y aceptados etcétera si eso no lo dudo en ningún momento no pero eh, y es verdad que este es un punto que a la, a la a la vivencia cristiana de la calle le cuesta ver le cuesta ver porque nos hemos acostumbrado a eso pero pero eh, volver a, o sea, entender que todo lo humano tiene que pasar por el cuerpo y el espíritu unificados es lo que da razón de eh, por qué la Iglesia se posiciona como se posiciona frente a las técnicas de reproducción asistida, porque separan lo corporal de lo humano claro. y, y hacen un amor puramente espiritual en el que dejan el el, el, el cuerpo
0: alejado, ¿no? Esa disociación es la que nos hace que claro. solamente se admitirían aquellas técnicas que pudieran ser coadyuvantes del acto natural, de los esposos, en el marco del matrimonio, etcétera. Pero es que luego vienen consecuencias a todo esto. La fecundación in vitro genera eliminación de embriones humanos. Hemos hablado de su claro. estatuto y, por lo tanto, eh, asumir... El Papa entra al detalle aquí. O sea, eh, la aceptación pasiva de la altísima tasa de pérdidas de abortos producidas por las técnicas de fecundación in vitro... Demuestra con elocuencia que la sustitución del acto conyugal con un procedimiento técnico contribuye a debilitar la conciencia del respeto que se le debe a cada ser humano. Claro, cuando nos acostumbramos a manipular la vida, a generarla aquí el in vitro, tal, y entonces, todo eso nos acostumbramos a esa cosificación ¿eh? que, que no es... ...que no respeta, no es respetuosa... ...de la dignidad de esos seres humanos... ...que aunque son muy pequeñitos... ...esos embriones humanos tienen... Eh, ...para la Iglesia y para los cristianos... ...esa dignidad, ¿no?... ...y luego está lo de la ICSI... ...también se, se mete con la ICSI... ...con la Inyección Intracitoplasmática... intracitoplasmática ...de espermatozoides... ...otras técnicas... El, ...la congelación de embriones... Que, ...que es un uso habitual en reproducción asistida... ...técnicamente la congelación de esos seres humanos... ...en esos tanques de nitrógeno líquido, ¿verdad?... ...y el Papa también habla aquí, ¿no?... ¿no? de que mira, una cosa es que congeles unos óvulos o eventualmente por una cuestión médica eh, manipules un gameto y otra cosa son la congelación masiva de embriones. ¿no? La crioconservación, dice eh, dignitas persone, es incompatible con el respeto debido a los embriones humanos. Primero porque presupone su producción in vitro y después porque les expone a graves riesgos de muerte a su integridad física. El porcentaje de los que sobreviven o quedan dañados después de los procesos de descongelación. En fin, se denuncia esto que es una práctica muy habitual. ¿Eh? Es decir, y luego la reducción embrionaria la famosa reducción claro. embrionaria que también forma parte de los usos en reproducción asistida cuando se implantan más de dos embriones en la pared uterina y entonces se le pregunta a la señora eh, que ha solicitado la fecundación in vitro oye, tienes dos bien anidados bien fijaditos ahí pero tú no quieres un parto gemelar, ¿verdad? no, pues entonces puncionamos ese embrioncito sano, viable anidado y lo abortamos se induce un aborto inútero esto también se denuncia en dignitas personas, ¿eh? uh -huh. embarazos múltiples que, es, que se limitan por la vía de abortos inducidos sin útero, o lo que tú decías de, del diagnóstico preimplantatorio, ¿no? ¿Qué dices claro. sobre el diagnóstico preimplantatorio? <risa> Claro, que al fin y al cabo, el diagnóstico preimplantatorio, primero, ha generado
1: el embrión fuera de, de, del acto conyugal y después, además, ¿con qué fines se hace el diagnóstico preimplantatorio? Se hace con el fin de seleccionar al ser humano, ¿no? Es decir, a este los, a este lo quiero implantar, a este no, ¿no? Eh, esos diagnósticos que pueden, eh, a veces, disfrazarse de mucha humanidad, como el caso del bebé medicamento, ¿no? Es decir, bueno. es decir... Bueno, pues generamos un embrión para implantarlo y que sea donante de su hermanito y todos. Es verdad que a veces, luego cuando estas cuestiones las, les pones nombres y apellidos son todo mucho más difíciles de ver, ¿no? Pero, pero, pero también tenemos que tener un poco la frialdad de la distancia, ¿no? Y, y en el fondo, es manipular, ¿no? Es lo que decíamos en la primera parte del programa. Es manipular al ser humano, considerarlo un
0: objeto producido y por tanto es sin dignidad. Como si fuera material de laboratorio, dice textualmente. Con, uh -huh. Cosificado, como convertido en, eh, tratando el embrión humano como simple material de laboratorio. Esta es una discriminación uh -huh. y entonces solamente los que vienen con una genética perfecta son implantados y los demás son desechados. ¿no? Uh -huh. Entonces esto es una cosa terrorífica. Y por último, en la tercera parte eh, Rafael, estamos hablando con Rafael Amo de la instrucción Dignitas Persona Dignitas Persona que aparece en el Pontificado de Benedicto XVI, a cuyo pensamiento bioético estamos dedicando este programa. Nos quedan muy poquitos minutos para hablar de la última parte de este eh, gran documento, ¿no? Dignitas Personae. ¿eh? Y la tercera parte se refiere a las nuevas propuestas terapéuticas que comportan la manipulación del embrión o del patrimonio genético humano. Terapia génica, Rafael. Bueno, la terapia génica, es, mientras sea terapia, eh, eh, es
1: eh, hay que tener, hay que considerarla. Sea terapia no en línea germinal, sino. O sea, no en, primero
0: terapia significa en intentar curar a alguien de cualquier a través cosa. de lo que sea, a través de la, in, la, in, la, in, eh, la manipulación sobre, genética. La, sobre lo genético. Cuando
1: hablamos de terapia génica, estamos refiriéndonos a eso, a la manipulación genética de una enfermedad genética. Supongamos un embrión que, que al cual le detectas genéticamente, le detectas una enfermedad, sabe sabes que es de origen genético y que tienes posibilidades de curarlo porque sea monogénica probablemente es más fácil y bueno pues tienes posibilidades de, eh, de intervenir bueno, es una intervención con, en la que se evalúen los riesgos-beneficios para el embrión. Si sale eh, beneficiosa, pues como toda cirugía en este mundo tiene sus riesgos, hasta una mala extracción de una muela tiene sus riesgos, ¿no? Es decir, eso hay que, hay que asumirlo siempre. Pero bueno, eh, entonces, en ese sentido, la terapia génica es un gran avance, un gran avance científico y un gran avance ético. Otra cosa es ya hagamos la terapia génica en las líneas germinales en lo que es los embriones, en los que son los, sean los
0: gametos. Eso, o sea, cuando tú intentas alterar la genética en el óvulo o en el espermatozoide. Claro. Y entonces esa intervención genética tiene otros riesgos incontrolables, claro.
1: Efectivamente, desconocido. Vamos, desconocidos. Vamos, desconocidos e incontrolables, ¿no? Pero bueno, ta, toda la comunidad científica está en contra de, de esta posición también. O sea, en este caso, eh, el documento eh, se alinea con toda la comunidad científica, ¿no? Pero bueno, también ter, cuestiones sobre técnicas, pues la, la clonación humana, que, bueno, es verdad que le dedica un párrafo ahí, y unos párrafos, y es verdad que está, o estamos muy lejos de ello o no funcionará, porque es verdad que no se oyen casos de clonación humana, ¿no? Pero, vamos, es la, es la digamos que es eh, éticamente es muy fácil de resolver, porque es una atrocidad intentar hacer otro humano como... Tú, sabiendo además que no va a ser como tú, porque es que no solo somos genes, pero bueno, bien. Eh, luego está el tema de las células madre, que en su momento tuvieron eh, mucha complicación, porque las células madre son un, el uso de células madre, es decir, esas células capaces de regenerar cualquier tejido. Eh, o muchos de los tejidos es verdad que eh, eh, funcionan bastante bien eh, y éticamente solo plantean problema por su origen es decir si las extraes del embrión con lo cual tienes que deshacer el embrión es decir matar el embrión o las extraes de tejido celular adulto entonces eh, es verdad que estos documentos tienen el problema de que luego el tiempo los va, va eliminando cuestiones porque se van ahora mismo se usan ya mayoritariamente de las de las técnicas eh, de adulto, ¿no? por decirlo de alguna manera, de células adultas. ¿no? Luego, la, la, la hibridación, que es la de los elementos, la combinación de embriones humanos con embriones, o sea, de gametos humanos con gametos animales, que esto, en el fondo, eh, se utiliza sobre todo, o sea, no es que se pretenda generar un híbrido um, vivo, sino que normalmente se utiliza para líneas celulares de investigación. Eh, bueno, esto tiene una calificación ética muy bastante grave porque es manipular al ser humano, eh, considerarlo ya de una manera muy instrumental Bien, y luego por último el uso del material biológico de origen ilícito, es decir, allá donde esas células, eh, donde hay líneas celulares o tejidos fetales que se han utilizado eh, para, para generar después pues, eh, productos farmacéuticos o vacunas etcétera ¿no? este tema que quedaba ahí que luego con la
0: con la pandemia pues bueno ha tenido su actualidad después y su aplicación el criterio estaba ya en, 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 en dignitas, dignitas personas ¿verdad? Sí, efectivamente bueno pues entonces eh, Rafael para, para terminar hemos visto un documento como dignitas personas hemos glosado en muy pocos minutos un, un instrumento muy claro muy rico muy ...muy bien armados desde el punto de vista de sus presupuestos antropológicos y, y teológicos... ...y en donde la Iglesia, en ese sentido, Benedicto estaba en ese pontificado suyo... ...ya estaba saliendo al paso de las nuevas técnicas biomédicas y demás... ...con enorme valentía y estaba diciendo lo que es digno del ser humano y lo que no. Con un, en el último minuto, ¿qué nos llevamos? ¿Qué, qué, ¿Qué aporta Benedicto en el campo de la bioética?
1: Bueno, pues yo creo que le aporta fundamentalmente, amén de cuestiones concretas, el estatuto, un estatuto epistemológico, es decir, le aporta, eh, eh, digamos, derecho a la bioética teológica a estar presente en el debate bioético, es decir, oiga, porque yo hable, porque yo hable de Dios, porque tenga datos que me eh, que me provienen de de, de, lo de la revelación. ...o del mismo Dios, no me excluya usted de la ética, porque o no me excluya usted de la bioética. La bioética no solo es racional en ese sentido de razón limitada, ¿no? La bioética es racional en el sentido de bioética amplia. La bioética teológica es tan racional como cualquier otra bioética.
0: Pues muy bien, pues creo que sí que es una grandísima aportación y gracias por explicarlo también... Eh, ya nos despedimos. Rafael, Rafael Amo, eh, profesor universitario, teólogo, bioeticista, sacerdote y amigo de este programa director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchas gracias, Rafael, y hasta otro día.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y a todos vosotros os invito a leer o a releer Dignitas Personas y a recordar con, ese, con este motivo, con todo cariño, como hemos querido hacer, a, al gran Benedicto XVI. Eh, damos gracias a Dios por este Papa y por este pensamiento tan lúcido. Y a todos vosotros os invito a que nos encontremos de nuevo en 14 días aquí, en Entorno a la Vida. Te habló José Carlos Avellán, quien como siempre te recomienda para despedirse, ama la vida y defiéndela. Buenas tardes. Han escuchado en Radio María, En Torno a la Vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.